0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔ですえ。前回に引き続きまして東京経済部藤崎真理記者をお迎えしております。藤崎さんよろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。
0: はい。でね冒頭いきなりなんですけれどもちょ
1: っと前回のね
0: 訂正と言いますか、はい、ちょっとだけ直しましょうかと、はい、いうことで、はい、何でしたっけ
1: 申し訳ありませんあの前ローの方の組合員数がですね<笑>、はい、見えている時に私取材した時にあの数字あのその日出せないっていう話だった記憶が強すぎたんですけどあの実際には五十万から百万という数字があったのでこ<笑>れほどもちょ
0: っと幅が随分<笑>分広いいなっていう感じがね<笑>、はい、あの場合によっては1つの国の人口が消えたり生まれたりするんじゃないかっていうぐらいの、ね、差がありますけれども、はいまあ、そんな感じなんですね。はいるほど失礼しま
1: した、大変申し訳ありませんでした。はいまあ
0: 、あのということで、はい、でもそういうこともね、いろいろこう、はい、結構あれなんですっ、ね、て、藤崎さんもね、こうやってあの労働組合の取材なんかもしてても、はい、割とこと細かい用語なんかでも、ツッコミが飛んでくることが多いってことですよね
1: あそうなんですよね、やっぱりこれだけ多様な産別組合だったり、歴史を背負ってきている人たちが連なって作ってるので、うんうんうん、あの当時の,その、結成当時の文書とか読むと、連合用語を作ろうみたいな言葉があるぐらいに<笑><あ>。<笑>連合もいろんな人たち<笑>
0: どういう人が集まってできたんでしょう
1: っけ、まあ、元々は大きく4つであの総票、同盟そして新三別と中立4つぐらいの大きさ<笑>そ,そ,そ,そ,そ,そ,それもそういう,その立場が違う,とう組織
0: の名前なんですよね、新三別、中立といわ
1: れるのはですんか組織というか、まあ、そういう連合体の,の、まあ、総,そそ総称的な呼称、まあ、というか
0: 大
1: きかったのが、まあ、総評と同盟です、ね、っていうことですよね。はい
0: だそれぞれの中に産別があったんですかそそうですそうでですすっていうね、でだから、でもまさにこの前回のねお話、ナショナルセンターっていうことも,も出てきましたよ、ねはい、ちなみにナショナルセンターってどういう意味なんですか
1: ね、あのそうです、ね、労働者の私たち中央組織って言い方をしてるんですけれども、うんうん、やっぱりそういった、まあ、政府との交渉の窓口だったりとか、あのそういったことをやる組織っていうことですねだか
0: らもう本当に労働者の代表として、政府ともやり取りをすると、はい、そうですねあれですか、その国際会議みたいなのもあ
1: るんですかそういう場でも日本の労働者の立場を代表してそこで話す
0: 、はいあまあ、いろんな国際会議もあるでしょうけどじゃあ世界の,その労働組合みたいなの集まるような会議とか ILO とか
1: そういった場でもあの連合が発信しているとただ、まあ、もちろんそのあの連合ができる前はナショナルセンターが4つある状態とかそういう言い方とかあのもうちょっとし,してたんだと思うんですけどただやっぱりその用語がそれぞれ歴史も違うのであの私も取材してて例えば春闘って書くとこれは総評の用語ですとか、あ,あのあそ、そうなんで
0: すよ。では、同盟では、なんて言ってますかね。あ、ちょっとね、怖いの、調べていいですか。あ,いい<笑>あの、あの、なんですけど、いい,い,いです,<笑>す。あの、違う言葉があるってことが分かりましたので。<笑>はいはあええ、あ春闘なんてみんな言ってると思うと、そうじゃないんですね
1: 、そうですねあとは、うん、あの今まであのお叱りをいただいたのは、あの私、非共産っていうふうに自分の記事で一回書いたことがあるんですけども、ま
0: あね、非自民、非共産なんてよく言いますもんね
1: 。でもあの、反共産と非共産があって、ですねやっぱりそこもちょっと違いがあるんだと。は
0: あ、あそうなんですか、はい、えそれはその組合によって違ったりするんで
1: すか、やっぱりその評価そうじゃないかというと
0: 連合の中でも、反共産と非共産で違う。感情が強いんですかね
1: あそういうわけではなくて、ですねであのやっぱり共産党とは違うんだっていう立場なんだけれども、非共産の場合は、やっぱりその政策を議論するあの関係性ではないんだっていうところで、まあ、あらずっていう言葉を使ってしまってるから、強かったりとかしててです、ね、<笑>やっぱり、非共産の方が強いんですか若干、私の取材の感触ではそうなんですね。あ言葉ががそのの思想とかを表す部分があるのでそのどの言葉を使って書くかとか発信するかっていうのがすごく問われる部分があってですね,、はいはい、ですね何を取材したかがそこで見えてくるっていう部分もあるしだからすごく発信をに対してためらいを感じたりいつも聞いろんな人に確かめて表現を確認したりする部分があって、今日もだからここにお邪魔するのが本当に勇気がいることで、<笑>い,ね、いろいろお叱りを受けると思うんですけど、ね、お手柔らかにとしか言いようがないんですが、本当に。皆
0: さん本当にね、ぜひ藤崎さんもいろいろ考えてしゃべっていらっしゃるので、そこら辺はね、あの、でも今の話もめちゃめちゃ面白いなと思う。反共産っていう言い方をすると確かに、そこに日本共産党ってものがあって、でそれに対して、この反っていうことね、その視野の中に入れて、そこに対してまあ反対していくっていうことだけど、非共産っていうと、その共産党は議論相手として認識するにしないっていうか、まああらずと、えー、そのもう視野の中にも入れませんよっていうのは、確かに強いですよね
1: そうなんです言われてみればそうなんです
0: よね。せっかくその共産党の話も出たんでちょっとその話しようかなと思うんですけど、はいえー、とまあ連合は、ね、前回のおの話の中でもあった通り、はい、政治の活動にも力を入れてますと、はい、で国民民主党、立憲民主党それぞれにです、ねうんえー、議員を立てたり、まあ、いろんな政治活動を行っている。はいはいただその、共産党とです、ね、立憲民主党っていうのが前回の総選挙の時きにいろいろなその政策の提携なんかを結んだ上でえで、ー、野党共闘っていうのをしましたよね。でまあそれ共産党だけじゃないんですけれども、えー、と令和とか社民もいましたが、結局、その特に1人区においては、候補者を立憲、共産で調整することによって、うんえー、やっぱ自民党にね、えー、あるいは公明党も含めた与党に対抗していこうと、うん、勝てる候補を作っていこうということで、す、うんえー、り合わせをしたと。うんうん、でまああ結果あの勝ったところもあります香川1区のね小川淳也さんとかまあ典型ですけれども、一方で、えー、立憲も共産も議席だけ見ると減らしていて、前回の前々回かに比べてですね、えー、であれはやっぱうまくいかなかったんじゃないかみたいな話もあったりする、でそういうことを言っている人のお一人が連合の今の会長の吉野さんで。やっぱかなりその共産と立憲のこうね連携することに対してはこう否定的というか、もうほとんど拒否しているっていう,う感じを受けるんですが、あの辺ってね、連合の中ではどういうふうに見えてるんですか、うん
1: うん、そうですね、連合の中でも、やっぱり波紋を呼んでるところが正直あるかなと思います、えー、やっぱり連合の中も多様なので、あのまあ、そこで、あのなんといいますか。あのそうじゃない立場の人たちから見たらやっぱりあんな風に発信しなくても野党共都でやっていきたいと思っている人たちもいるのでやっぱりそういう立場からはそう見えるとでやっぱり逆にでもあのそういった声っていうのをずっとふつふつと持っていたけどこれまで十分に出せなかったと思っている人たちもやっぱり中にはいるのでよくぞ言ってくれたと思っている人たちも一定数いると。いう、うんうん
0: それってあれなんですか、その産別だったり、その組合別に考え方が違ったりすするんで
1: すかそうですね、歴史が違うのでう、はいう、じゃ
0: あ、産別によっては、その共産党に対して、とりわけこう厳しい立場を取る人もいる
1: もありますし、あと、まあ、あの産別だけじゃなくて、炭素によっても違うんですね、でそ
0: のて<笑><ま><笑>炭,炭素ってなんですか。
1: あの例えばこの企業別の組合、ね、そうで
0: す企業別の組合の、ね、はい、そうですね。はい、はい、いなので
1: そういう企業別組合とかまあ別のそういうあの働き方による違いとで作られたあの組合が産別を構成作ってるので、うん、そのそれぞれによって違う。例えばジャムとか機関ロ労連っていうような産別には、うんうん、あの。総評系と同盟系、両方の、あの組合があるんですね。へだから、別にあるはい、うん、別々に、で、それで、それをま、まもうすでにまとめ上げてるっていうところがあるので。そうなんです、ね。はい、なので、三別イコールどこどこ系っていうふうにも、必ずしも言えないと
0: 。はは、あれなんですか、だかまあ、あのよく聞くのは、第二組合とか言って、はい。要はその組合っていうのが、会社の中にもね、いくつもある場合に、はい、そういうそのまあ、連合系。というか、まあ、旧社会統計というかの、の、はい、組合っていうのが、まずあって。で、でもう一つ、その共産党系の組合っていうのもあって、はいはい、で、その共産党系の組合が強いとこなんかは、その共産党に対する視線が厳しくなる。みたいな感じがあるんですかね。あ、そ
1: れはあるみたいなんですね。で、吉野さんはそういうところ出身ではあるっていうことなんですね。
0: あえ、ちなみに吉野さんってどこの出身なんですか
1: 重機っていう重、重機っていうミシンメーカーですね
0: 。ああ、なるほどね。はい、で,、えーでそ、そういう、だから
1: 、連合の中でもそういうところが、割と少ないんだけども、あの、彼女はたまたまそういう、あの。企業労働出身ではあるだからご自身として、やっぱ組合員をあの勧誘とかで奪い合ったりとか、そういう戦い合う歴史を聞いてきた人ではある、はいはいはいはい、ところはあるみたいですねそうなってくる
0: と、だからまあその外から見ますとね、はい、一般的な人から見ると、政治の方向性とかも別に似てんじゃないのと思いきや、実は近いところが一番激しくね、そういう対立があったりするっていうことなんですか
1: ね。そうですねやっぱり自分が取材してて、あのこれは別に労働組合だけじゃなくて思うんですけれども、やっぱり細部にこだわりちゃってる、うん、と,ところがあって、やっぱり例えば難民問題とかも取材しても、はいはい、難民申請者まで見るのか、難民認定者しか対象にしないのかとか、やっぱりそういういろいろな、やっぱり自分たちの団体ができるとか、<笑>いじめの問題だったら、いじめの、あのそのなんていうか、ここ。こ当事者として団体を作る、うんうんうん、当事者以外が作るとかそういうやっぱり、ね、あの団体を蘇生する時ってそれなりの思いがあってしかも活動を続けてるからやっぱりあの外から見たらみんな働く人のために動いてるんじゃないんですかって思うんですけども、うんうんうん、やっぱりそこに。違いがあるので、まあね、やっぱそこはやっぱりあのこだわる部分になられる場合が多いんですね外から見ると、ね、大きくなればいいじゃんって感じがするんですけども、うんうんうんはい
0: 、なるほどね、はい、ただまあ連合の,その全体の考え方としてはその勝意を捨てて大動を取るというか、うんうねまあ、大きいところでみんなで一致して大きな力になっていこうっていうことではあるんです
1: よ
0: ねちなみにその会長って言いますとですね吉野さんの前は神津さんでしたっけ、はい、えなんかやっぱり違うもんですか
1: そうですね、あのー、ただ連合っていうのは、組織性格上、やっぱりそうやってまあ700万をどうまとめるか、しかもその微妙なバランスの中でどうまとめるかっていうところがあるので、あのちょっと政治とか企業とかの社長、トップが,、うん、が変わるっていうのとはイメージが違って、そこまであの大きくトップがこうしたからこうなるっていうふうにそ世間のイメージとは違って彼女がなったから簡単にこうな変わるとかそういう組織ではないのかなとだからやっぱりあの、まあ、共産党に対する発言っていうのも、ね、コーズさんが言ってる発言から彼女に変わった後に大きく変わったのかっていうと、うんうんうん、実は文字起こししている立場なので、うんうん1、2回、やっぱりふあの感情がこもった表現っていうのは入ったなっていうのはあるんですけど、ロジックはそこまで実は大きく変わってないんですよね。そ
0: うですか、うん、なるほどねただ、や
1: っぱり違ってるなと思うのは、あのやっぱり言ってる回数が多いっていうのと、うんうん、あと、彼女自身が割と感情を込めて話すタイプであるのでなんかなるその動画で見たときにすごくさっき言ってた自分の経験も踏まえてあるだろうしもともとのご性格もあるだろうからそこがすごく強く出てる部分があると,うと、うん、そういうい部分あるのかなとでも言ってる内容をよく読むと実はあの例えばコメントで切り取られた部分だけじゃなくてあれで読むと実は言ってることそんな変わってないんですよね、うんうん、組織としては本当は。
0: あれですもんね構図会長もそのやっぱりね、共産党との連携については、かなり厳しいコメントも連発されていて、ただ、一方で僕が見ていて思ったのは、まあ、そうは言っても、やっぱり立憲がね、そうやって共産党との候補者の調整とかするに至って、でじゃあもう,あのもう本当に、ね、徹底的に抵抗しますと、もう連合は一切立憲の応援をやめますっていうことにはならなかった、はい、っていうところを見ると、まあ、そのあたりはそのお話になっていることと実際の行動の間でもあのバランスを取ってるのかなっていうふうには思ったんですよ吉野さんもじゃは、それこがどうな
1: っていくかっていうのがこれから参院選に向けての大きなのイは、ねはいあのー、ポイントになってくるかなっていうふうに思いますそこ
0: はまだ分かんないと。
1: そうですねやっぱり、あのーまあ、これ、多分連合だけで物事が決まる話ではなくて、多分立憲の執行部の形も変わってますし、うんうんうん、あと共産党の中でも今後どうしていくかって議論があると思うので、あのー、一律的にそ,そこだけで、連合だけでどうこう決められる話でもそもそもないので、うんうんうんうん、あるとは思いますけれども、あとやっぱり多分そのバランスみたいなところでさっきおっしゃってたた幸津さんのところでいうと幸津さんはもともと総評系の労組のご出身なんですねほうほうであの吉野さんはもともと同盟系であるっていうそういうところの違いもあるでしょうし、えー、だからその中であ,のあとた,たまたまタイミング的に多分あのいろんな立場の人と会って会話していくっていうことやあの6期あの3期6年勤められてた幸津さんの中でいろんな例えばあの、労働運動の人たちや市民運動の人たちとも、各接点を持ちながら、いろいろ培ってきたネットワークっていうのがネットワークっていうのがあったと思うんですけれども、あのそ,そうではなくてあの、吉野さんはそういう意味では、なってすぐ衆院選があって、こういう政治発言をしているって、そね、だからその周りの人と会いながら、うん、相場感をつかみながらやってきたっていうわけではないっていうところの違いもあるのかなと。であとやっぱり小津さんの時っていうのは立憲の方の執行部っていうのが割とまと、あ、これ、あの新聞とかでも書かれてるようなことですけど、割とトップダウン気味で物事が政策が決まりがちだったと、でそこを、はいはい、枝の個
0: 人商店とか言われてましたからね、はい
1: で。そこで多分、小津さんご自身の時に2017年の希望の党の騒動があって、それの責任を多分、これはいろいろ感じられながら自分で何とかしたい、この別れてしまった後何とかしたい思いを当事者としての思いを持ちながら多分いろんなつなぎ役をやろうとしされてたんだと思うんですよねで。それに対して多分吉野さんはあのその後になられた立場として今までそのバランスをの中であの声が上げられなかった部分っていうのをやっぱり思ってたところを出されてる部分もあるでしょうしあとまあ本当にすごく誤解を恐れずに言うとやっぱり。10月7日の会見でもおっしゃってましたけどあの記者会見が生まれて初めての記者会見だったわけですよね。
0: へあそうですか、うん、意外な感じそう
1: そうでもそれまではやっぱりあの幹部として例えば女性の働き方とかそういうインタビューを受けたことがあっても、うんうん、私も記者会見だと受けたことないだからそ,そこで自分の発信がどういうふうに受け止められるどう使われるかっていうことを、うんうんうん、多分あのやりながら今あのあの、ね、やってるところがあるから多分そこのあの。違いっていうのも、うんあの、2人が単純にどう違うかって言い切れない、文脈も少し違う部分があるのかなと思って、取材してます、まあ、そ
0: れは誰しもね、うん、いきなり最初のか記者会見からうまくいくわけないですし、うん、とはいえ、誰しもが最初の記者会見って多分あるわけで、うんうん、ただ、あれですね、あの藤崎さんのおっしゃった中で、なるほどと思ったのが、やっぱりその組合とかそういうものっていうのは、えー、それぞれがまあみんな横並びというか。仲間とかってで、ね、言いますけど、だから、その会長だから、じゃあ、それがすごくね、えらいとかトップダウンっていうことにはならなくって、そういう、まあ、たくさんこうね、いる中の、まあ、一人っていう位置づけではあるんでしょうから、その辺のね、考え方の違いは多分あるのかなっていう、って言っていて、こう思い出しましたけど、そういえば、連合の会長選、まあ、結果的に吉野さん決まりましたけれども、すごい難重してたように見えるんです,ですれ、あれ、これも多分話せば長いことになるんですけども、ね、ごくかいつまんでいうと、何にそんなに揉めてたんですかね。
1: <笑>まあでも、多分一番はやっぱり、相、あのー、原さんという事務局長が、うんあのー、そのまま執行部に残るっていうことに関して、その、出身のと,ところが、否定的であったっていうことが大きな影響が一番根源的にはあるのかなっていうふうに考えてます。出身
0: っていうこですか。トヨタですね。あトヨタ。はい。ああ、トヨタがその事務局長を。えー、四国に残す。とか、うん
1: 、とかあの会長になるっていうことに関しては、やっぱり、あの。あの、前回もそうですし、今回も割と否定的であったっていうふうにされていて、で、それで、まあ。あのそのさ,さらに多分あのそのまま執行部に残るっていうことに関しても、あのまあ、いろいろ、これはトヨタじゃないかもしれないけども、あの議論が出てで、でもやっぱり、あのこの間の,この政治の状況って、今、これだけ揉めてるのが見て取れると思うんですけども、うん、やっぱり、神津さんが3期、6年やったので、うんうん、誰かしら変える必要があるだろうっていう中のところで。うんうんはい、あの2人とも変えるのかっていうのは議論があって、やっぱり相、うん、原さんがあの事務局長で、だからそういうふうに変えないほうがいいんじゃないかっていう意見や、やっぱり立憲との距離っていうことも考えて残ったほうがいいっていう考え方もあったので、やっぱりそこをどうしていくのかっていうのが最大の焦点だったのかなと私は思います。でその中でやっぱりあの、うんもちろん、こういった、あの、政治に関わるところで、あの、議論が、まあ、積み重なってきた部分があって、あのあ,あいう、まあ、ちょっとうまくまとめられてないんですけど、<笑>すごく言葉を選びなが
0: らいい私もね、本当に不勉強だなと思いましたけど、<笑>そもそも連合においては、じゃあ、会長はもちろん大事だけれども、事務局長っていうのも結構、住職なんです、ね、す
1: <笑>住職,職です、住職です、そ
0: の2人,、えー、2人というか、2つの役職っていうのがわとこう中心を担うん
1: 、そうです。で、えっ、ー、と、神津さん、
0: 神ズさんっていうのはちなみにどこの組合、どこの
1: 。新日鉄の機関労連ですねほうほう
0: ほうほうなるほど。から来ていて、で、その時の事務局長さんは、ああ、相沢さん。相原,、ね、原さん。相原さんごめんなさい。相、はい、原さんはトヨタの方
1: ですか、はい。そうです
0: 。なるほど。え、で、今は吉野会長になって、事務局長も変わったんですか。事
1: 務局長は、あの、日教組の清水さんという方に変わりました。
0: へえ、え、で、その、相原さんですか。相原さんんが会長になりそうだったんですか
1: 、まああの。ずっとそういう期待の声もあったし、あのそういう見方もありましたね
0: 。へじゃあ、もう結構、その相原さんがコ、えードさんに代わって、次の連合の会長になるんじゃないかと思いきや、その相原さんを出しているところのトヨタのローソっていうのが、いや、それちょっとどうだろうという話になった
1: 。でもそ,そうですね。へー
0: なんかそのトヨタってのは結構ね、
1: キーワードなんですよね
0: 、それでもやっぱりすぐ思い出すのは、前回の衆院選の時にえっに、古本さん
1: でしたっ
0: けね、愛知、12区でしたっけ、とにかく愛知の選挙からずっとこう勝ってる人だったんだけれども、突如としてですね僕、出ませんという話になって、みんなびっくりした、ただ、布石じゃないですけれども、そもそもその前に、トヨタのローソっていうのが、トヨタローレンって言った方がいいのかしら。あのもう自民党と結構こう、ね、政策の協定なんかの接近をしていて、これまでやっぱりね、えー、民主党系の政党とこう、ね、政策に関してはいろいろやってたにもかかわらず、自民の方に行ったとっいうことで、結構な、ねあのー、騒ぎになったと思うんですけれども、ごめんなさい、その辺とやっぱり関係ってあるんですか
1: 、まあ、そこは関係してるって,っていう見方をする人が多いですね。
0: あの何が起きてるんですかね
1: 、まあ、基本的にトヨタって、やっぱりすごく存在感が大きい企業なんですね、日
0: 本を代表する会社、一社選べって言ったら、トヨタじゃないかなって思う人も多いと思いますよ
1: やっぱりそうすると、ですねあの例えば連合の中でも存在感がやっぱり大きいわけですよ。なるほどであのずっとっていうちんさっきの賃上げで言うと、パターンセッターって、一番これぐらい上げますっていうふうにして、うんうんうんうん、みんなでそあトヨタも言ってるんだからこれぐらいやろうみたいな<笑>はい、はい、そういうリーダーだったわけですよ。なるほどねえー、彼らが2回、賃上げでこれぐらい上げますっていうのをやめたパターン、出しませんよっていうふうにした、うんうん、2000年代初頭とあと最近なんですけども、そこの時にやっぱりあのだんだん連合の中で自分たちが果たす役割っていうのを、だんだん降りるようになってきている、うん、あー
0: そのリーダー的役割から降
1: りるようになってきてる、はいはい、でそれに加えて、やっぱりそこの,あの会長ポストっていうところからもあの出しませんっていうのがあの、まああの、取材の感触ではそういう状況があって、でうんうん、さ,さらにとうとう政治のところでも直前にな、衆院選直前になってあの出しませんという流れになったので、やっぱりあの連合の中では、すごくあのトヨタの,あの、うん、そういった動きっていうのは、やっぱりすごく意識されてますよね。
0: いやそれ僕も聞いたことあってやっぱりその春闘なんかでもそういういトヨタのねローソンの動きっていうのがすごくみんな注目していてそれをこう基準にしていろんなことがね決まっていくっていうのは聞いたことある、いやこれねでもそれはあのなかなか華々しいというかすごいじゃんって思うんですけれどもどうしてそのトヨタローソンはそこから降りようとしてるんですか
1: 、まあ、でもそれは私も今取材中なのであ,のあれなんですけれどもでいずれやっぱりきちんと書きたいとは思うんですけどもでもやっぱり。大きくはその、やっぱり自民党が強くなっている中で、うんうんあのまあ、今後、そういうふうにずっとや。あのうんそちらの,、うんうん、あの窓口も大事にしていきたいっていう意向もあるのかなっていうのは、やっぱり多くの人が感じているところでありますねなるほどね、
0: うんうんまあ、藤崎さんが言葉を選んでいるというのはすごく伝わってきますけれども、<笑><笑><笑>いいんですよ、全然、まあ、取材中ということもありますし、はい、こういうことっていうのはね、いろんな利害関係者もいますから、はい、ただまあ、その中でね、ちょっとできることを話してほしいと思いますし、ちょっと限りが悪かったらそういうことなんで、皆さんもぜひね、そこら辺は多めに見ていただきたいんですけど、<笑>で,でも思うのが、あのまあ、本当、僕はその辺全然知らない、全くのど素人。としてて聞かせてもらいたいたんですけどねやっぱりその自動車産業をめぐる環境っていうのも大きく変わってきてるなと、えー、従来の自動車作りっていうのが、もう今後立ち行かなくなるっていうのは、これはもう必要、な、うん、うん、何でかっていうと、やっぱりこう環境問題に対する目が厳しくなっているで、ガソリンをいつまでも消費して CO2 出しまくっているものっていうのは、これはだめだと、つまりまあ日本のお家芸といえば、ですね、うん、やっぱりその車で何がすごいって、あのこうね、えーえー、うの車のこう駆動する部分ですよね、ガソリン燃やして、えー、でそれでエンジンが動いてっていう部分、でも電気自動車になると、それいらなくなるわけですよ、モーターがあればいい、あのバッテリーがあればいいって世界になってきますからね、だからまあ逆に中国みたいな、そのこれまで車を作っていなかった国も盛んに入ってくるようになってるんですが、そうするとそのトヨタも足元が怪しくなってくるわけですよね。これからその雇用を維持する、あるいはもうそれこそ給料を上げるっていうことになったら、電気自動車、当然やっていかなきゃいけないと。いうようなことになったときに、やっぱり政権を取っている自民党の方が、より自分たちのこう権利であったり、利益っていうのを主張する上でも、重要だっていうような、そういう判断に影響してるっていうのはあるんですか
1: まあ、そういうことがありうるんじゃないかっていうような見方をする人も多いですしあの、うん、実際、そういう面もあるんだと思いますただ、私自身はやっぱり、まあ、会社とやっぱ労働組合って別なんですよねであのこれまでも例えばあの他の産業もそうですけれども会社は自民党やってで経営者の目線での政策で労組は働く人の立場であのあの野党を応援しているっていう,う,、まあそ,うですよね、そういうふうにやってきてるので,そ,で,、ねはい、でそれがやっぱり、まあ、その会社として労働組合との緊張関係を持つためにそれは悪い決してむしろ、ね、いいことなので、うん、あのそこでじゃあみんなで一緒くたに自民党とやりましょうっていうふうにやってるのって今までは電力だけだったんですよね、うんうんうんうん、原発とかそういったところがあるのでやっぱりそこは、まあ、インフラ産業としてそういう。あの労使一体でやってたところがあると思うんですけどこれまで他の民間ってそういう動きをしてこなかったのであの、まあ、ちょっと気になるところでもありますしあと、まあ、トヨタはそういうふうにカーボンニュートラルだっていう,ふうに言ってますけどただやっぱりそれに対しても対応策もやっぱり自動車担当の記者と話していると企業によっても結構違うので。そのトヨタの動きっていうのをあの他の民間や他のあのところが同じ目線で見てるかっていうと必ずしもそうではないあの言ってることは分かるっていう立場もあればいやでもトヨタほどの企業がそんなことしないでほしいと思うところもやっぱり正直あるのであのやっぱりうん、あのこの時代の中で、まあ、しょうがないよね、連携していくよねっていうふうに当たり前に受け止められる話では本来はない話だと私は思っています
0: 。いやーまあ、カーボンニュートラルにしてもですよ別にあの立憲民主党なり国民民主党を通して政策を実現することもできるはずなんですよね。うんうんまあ、実際に、ねまあ、野党が法案を出したりあるいは修正をすることによって国会を通っていく法案ってめちゃくちゃたくさんあるわけでなんか8割とかそうらしいですけど、うん、っていうことを考えるとじゃあそこじゃないのかなとそのト,ヨタのです、ね、トヨタローソのです、ね、考えっていうのはなんで自民党ともやり取りするのか。あのもう一つ連合の吉野会長も、確か7年ぶりとか言って報じられてるたような気がしますけれども、うんうんえー、と自民党の、ね、茂木幹事長、うん、麻生副総裁とあの直接会談をして、自己紹介してきましたって。あれなんかもうなんかそういうい自民党とね連合のこうか距離感みたいなことで気になったんですけどどういう意味あるんですかね
1: いや私はどういう経緯だったんですかってあの実はあの記者会見の場に行って聞いたんですけどもまあでもあのたまたまこの時期になりましたみたいな言い方でちょっとちゃんとお答えいただいてない部分があるんですが、あ。のーまあ、ただ、他のいろんな連合の中の人の話を聞いても、まあ、これまでもあの会っていたよって話もありますし、小渕さん自体も。で、あの実際、私もこの春、相原さんとかは政策の,あの実現のためには、あの共産党以外のすべての政党も回ってるんですよね、うんうん、だからそういう意味では、自民党で連合の人が会あえてあのあお願いに行ってるとか、挨拶に行ってる、今回挨拶したけどっていう場面っていうのは、私も。初めてではない取材したのはただあの連携を深めていくっていうところに関しては私はすごくもろ刃の刃というか、うん、あのやっぱり新しい資本主義会議とかですね、うんうん、そういったあの自民党がそういったこれまであの最賃を引き上げるとかですねあの最,最,低ね、最低賃金ですね、はいはい、最低賃金を引き上げるとか、あと、あの春闘に対して意見言うとか、やっぱりものすごくその野党がや労組が言ってきたことっていうのに関して、政策実現という形で自民党が言ってきていることに対して、あのもうちょっと緊張関係を持たないと、ああのやっぱり、うんうん、あの飲み込まれてしまうんじゃないかなっていうのは、ちょっと懸念としては持ちますけど。
0: ただらなんかまあ難しいなと思うのは歴史を見てもですね55年体制なんてのがあって、うんでまあ、自民党と旧社会党ですね、えー、っていうのがまああのそれぞれ大きい勢力としてあってで社会党の方にですね連合系の、ね、労働組合なんていうのはです、ね、支持をしていたと思いますが。はいその自民党と社会党が要するに共に万年与党万年野党として存在してそ,で、ね、でその2つの党が協議するその中で実はその自民党というかまあ政権ですね、うん、時の政権も労働組合の組合員であったり、うん、労働者のこう要求、権なんていうのも吸い上げて、えー、調整してやっていたっていう,ような話もあったじゃないですか、うん、そういうのとは今の動きというのは、また違うんですか
1: 私はそれに近い状況になってきてるんじゃないかなっていうふうには、あの取材の感触では感じていますう
0: んそうなると、でもそれをその連合が直接自民党とやり取りをすることで成し遂げるっていうことですか。
1: 自民,あの自民党と連合がどれくらいの,あのやり取りをしていくのかっていうのは、まだ多分今回は挨拶段階なので分、うんうん、からないですし、政策の相談っていうのは、これまでも要請っていうのはこれまでもしていたことなので、まあ、ここから一歩踏み込んだ状況になるかどうかっていうのは、まだ見通せない部分があると思います
0: それにしても、今の話聞いてても、うん、やっぱり共産党だけ行かないんですね。
1: そうなんですよね。<笑>そうなんですよ
0: で。共産党とはその政策の話とかしないんですか。
1: そうなんですよね。
0: それなりに大きい政党ですよ
1: 。そう私あの百年目を来年迎える政党ですからね。そうそうそうねえ、は
0: い、それやっぱりそういうその歴史的な経緯ってことですか
1: 。まああのやっぱり一緒にあの組合同士でやっていくやっていかないかっていうことがものすごくやっぱり揉めた時期もあったので、そこも含うそういった歴史も考えるとやっぱりそう簡単では。彼らはないんですねでだから、あ,のーうん、あと、まあ、できてきた経緯っていうのが冷戦の時だったっていうところもあるんですけど、ただ、やっぱり中ではもちろんの、はいはいあの、もうそんなの30年前の議論でもう今またもうちょっと、あのー、きちんと向き合って考えていくべきなんじゃないかっていう声ももちろん中にはありますから、うんあのー、ただそれも含めて、あのー、すごく。絶妙なバランスでこの人たちに成り立っている組織なので<笑><笑>のなるほどね、
0: はいまあ、だからそこからいつ、ね、どこが抜けたって言ってもおかしくないような状況もひょっとしたらあるのかもしれないから
1: そうですねやっぱりその緊張感っていうのはやっぱりちょっとあの全く感じないわけではないですねやっぱり、うん、あのただ一方でそれをしたところで、うん、あの例えばあの民社党が。あの割れていったきに最後、やっぱり残った議員の数人は自民党に入っていったりとかしてるってことを考えるとそのいかにまとめ上げるかって方向で議論を進めないとやっぱり結局は与党の補完材料になっていくっていう流れが連合にとってはあるんでしょうからやっぱりあのその純粋さっていうところもある程度は大事だけれどもでも、もう少し幅広くまとめ上げる。であの今、野党共闘だとか、そういうところでどうしていくんだっていうことがあの議論されがちなんですけども、うんうん、でそれはメディア側もそうですし、中の議論もそうなんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっと違う問題設定を自らして、それに対してどうしていくかってことをやっていかないと、多分今のこういう方々っていうのを乗り越えられないんじゃないかなっていうのは、見てて感じるところです
0: 違う問題設定っていうのは、具体的にどんなことですかね
1: 。やっぱり例えばあの誤解をされずに言うとこれ本当に精神論みたいな話になっちゃうんですけどもあのやっぱり今回の野党共闘のあり方っていうのもまあ共産党との政策協定がしないとかそういう話だったんですけどまあ現実問題として今、選挙でやっていくとしたらあのどうそこをあの枠組みを議論するんじゃなくて共産党でやるかやらないかじゃなくて枠組みはもう多分やるんだから、うん、そうしたらどういうプロセスでやっていくかっていう議論に舵を切らなきゃいけないと思うんですよね。うんうんうん、で、そのプロセスもいかに丁寧にやっていくかっていうことで、一、うんうんえー、橋大学の中,中北浩二先生とかの本を読むと、うん、自民党と公明党って相当違うのに、うん、確かに全然違いすよ、ね<笑>はい、でもなんであんなにうまくやってるかっていうと、その歴史をひも解くと、ものすごく丁寧な議論を積み重ねてきてると、でどこの利害調整どうするかっていうのをものすごくやってきて、それはやっと学ぶべきじゃないかっていうのが本に書かれてることで、私もそれはその,、うんその通りだと思っててましてあのもう少しそれは労働組合とあの政党政党間それは共産党も含めた政党間というのでどこを譲ってどこを譲らないのかなここまでならあの許容できるのかっていう話し合いを膝詰めでしていかないと多分何かが達成できてもすごくあの揺れやすいものになってしまうので盤石、うんうん、な形を作っていかないと日本の政治っていうのはそのやっぱり。あの今の55年体制に戻っちゃうような状況になって、まあ、それはそれで一つのあり方なのかもしれませんが、やっぱりもともと目指していたその緊張感のある政治状況っていうのを作っていけないのかなと思ったりします。
0: なるほどね、はい、その妙なアレルギーみたいなことじゃなくって、うんいや、今の話で思い出したのが、ドイツであの、まあ、メルケルさんが、ね、退任されてましたけれども、これもですね選挙ってもう遠の昔に行われていて、数ヶ月かけてずっと何やってるのかと思ったら、そ,う、まあ、そこ、3党連立なんですよね、ドイツはね、今度の政権。その連立の政策、どの政策をどうやっていくのかっていうのを、百何十ページみたいなのをずっと文書作ってるんですよね。うん、で全部それもこうです、ね、プロセスも公開されていて、うん、あそうかと、そうやって。考えると、我々そううの全然見たこともないし、うん、例えば直近の話に行ってもですよ、またあの事故の連立政権になりました、でいきなりあの、ね、18歳未満ですか、子供がいるところはいかでしたっけ、子供がいるところには、うんうん、10万円配りますって話になったけど、あれ、公明党の政策、公約なんですよね、自民党はなんかもっと必要なところに配るってことを言ってたのに、いきなりそれが出てきて、でしかもその公明党の人もね、なんだよと思ったと思うんですけど、うん、所得制限がついてきて、うんあと、クーポンでも万円するとか、そんな話聞いてないよっていうのについてきちゃって<笑>、うん。で、でも、なんかあそれで決まりそうな感じになってるじゃないですか、うんうん、そういうののグズグズ感っていうのがずっと日本ってあるなと、うん、今のその藤崎さんのお話の中のそのグズグズ感と似ているなっていう感じがしていてですねただなかなかそこがこうクリアカットにはいかないっていうところもあるんでしょうねそう
1: ですねあと今回取材してて感じるのは本当にそのイデオロギーの議論みたいに語られがちだし、まあ、そういう側面がないわけじゃないんですけど、うん、すごい整つまりはすごいあのあれな恐縮なのかもしれないんですがあのやっぱりリスペクトフルなコミュニケーションが取れてるか取れてないかの話なんだと思うんですよ
0: 。それ大事ですよ
1: ね<笑>、うん、で例えばあの合流の話とかもやっぱり私たちの世界からするとなかなか分かりづらいんですけれども。例えばシャゼとか読んだことないと思うんですけどでもローソンの人たちにとって香領ってすごい大事なんですよねなるほどなるほどでやっぱりそこに香領に原発ゼロって書かれてることがやっぱり
0: あでも
1: 。あ考慮じゃなくて政策だったら構わなかったみたいな話だったりとかするわけです,ああで,すでもそこを多分調整したりとか議論したりとかそういうことが自分たちが大事にされなかったっていう思いみたいなものっていうのが結局こういう形になってしまうところだけど、うん、やっぱそこを包摂的にやっていけるようなコミュニケーションっていうのがあればもっと違うのになっていうのをも見ててもったいなく思うところがありますね。ねうん、なるほど、はい
0: どうですか。まあね、ここもかもしれないですけど<笑>いい、ルールお話を伺ってきましたけども、ま,まあテーマ連合ってことでね、はい、連合今後の課題って言うとどの辺になってきますか
1: 。そうですね。でもやっぱりあのま,まずは労働組合ではあるので、うん、あのその点で考えるとあの今さっき言ったのは働き方っていうのが変わっていく中で。あの鏡のように一緒に労働組合の在り方も変わっていかなくちゃいけないとなみんなが一つの企業でずっと働いてる終身雇用型だけじゃないとそういう中で,うで、ね、あのどういうふうにあの労働組合の形や関わり方を作っていけるのかっていうことが一つ大きなところかなと思いますでも必ずしも変わるばかりじゃなくてこれまで労働組合が持ってた機能で例えばあの企業に働くわけじゃなくてあの労協労連とかがやってるような枠組みっていうのもあるので、そういったあのこれまでのウーバーイーツ的な新しい働き方って言われるところに近いものが戦後もあって、そういう枠組みでできるんじゃないかって検討も始まってるんですね、なので,そなで、ね、そういうようなあのこれまである引き出しの中でどういうふうに変わっていけるのかで、その中でどうやって労働者の声っていうのを出していけるのかっていうのは、一つ大きな課題になってくるのかなと思ってますなるほ
0: ど、はい、いやー、勉強になりました藤田さん,んどううもありがとうございました。<笑>はいえー、東京経済部、藤崎真理記者のお話、聞いてきましたさてですね、藤崎さん、あの今ね、ねお話の中にも出てきたトヨタの関係、<笑>もりもり取材をされているというふうに聞いてますけれども。
1: <笑>あまあ、でも、あのこれ、私だけじゃなくて、いろんな、うんあのまあ、私、とも感じるんですけど、やっぱり。あの連合取材した記者ってみんな連合に一か国持つ人も多いらしいんですけど<笑>トヨタもなやっぱり同じでですねやっぱりあのいろんな記者と連携しながらちょっと記事を出していきたいなと思ってます、
0: うん、ますあでも一つ間違いなくね象徴的な動きってことにはなってくるんでしょうし、はいはい、あのこのねまだ収録している時点ではですねよくわからないところもありますがいずれしろ、ね、ろの何かしら記事が出てくるということで、はい、こちらの方もですね藤崎真理記者であったりあるいはまあ朝日新聞デジタルでねあの連合とかトヨタっていう名前でちょっとねキーワーワド検索とかするといろんな記事出てくると思いますので読んでいただければと思います藤崎さんどうもありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは